0: Amen. C'est ce qu'on a fait ce soir. Hein. On a prié. J'espère que vous croyez que vous allez être exaucés. En tout cas, c'est ce que le Seigneur est eh bien dit. Voilà. Et puis, on n'a pas prié de manière égoïste. On a, on a prié pour des sujets bien, bien précis et qui touchent également tout, toute l'Assemblée et plusieurs personnes. Voilà. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, ça sera accordé. Il y a un proverbe qui n'est pas biblique, mais qui dit que l'union fait la force. Et, et c'est une réalité. Et Jésus lui-même va s'exprimer de la même manière en, en disant, on l'a lu, hein, là où deux ou trois sont assemblés, eh bien je suis au milieu d'eux. Donc, euh, il parle de, pas de personnes isolées, mais il parle de, de groupement. Bien sûr, notre prière personnelle est importante, mais combien aussi est, est importante la, la prière communautaire, et particulièrement quand on est euh, rassemblé, quand on s'unit pour avoir plus de force, vous le savez, ça s'appelle la potentialisation. Hein, Alléluia voilà, parce que la potentialisation, c'est tout simplement le fait de multiplier euh, les effets, plusieurs forces qui vont être en sens à multiplier les effets. On le sait, hein, deux chevaux, euh, ils peuvent tirer une tonne chacun, mais deux chevaux attelés ensemble vont réussir à tirer quatre tonnes. Hein. Voilà, c'est n'est pas un mystère, c'est la potentialisation, c'est la multiplication des, des forces. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans le livre de l'Ecclésiaste « deux valent mieux qu'un. Voilà, entre autres. Alors multiplier le nombre de croyants, unir nos forces humaines, c'est quelque chose de, de, de fantastique et, et c'est quelque chose de, euh, de bien, hein mais pour qu'on obtienne un effet vraiment in incroyable, et c'est là où je veux en venir ce soir, je veux parler de euh, qu'il nous faut plus que la puissance de simples hommes et femmes qui sont réunis ensemble, il nous faut la puissance du Saint-Esprit. On a prié pour cela, pour les baptêmes du Saint-Esprit, pour tout ce que le Saint-Esprit peut, peut apporter. On ne va pas vraiment faire une, une étude biblique sur la puissance du Saint-Esprit, sur la troisième personne de la Trinité. Cependant, c'est important de savoir euh, l'importance du baptême du Saint-Esprit dans chacune de, de nos vies. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, vous attendrez à Jérusalem, vous allez recevoir une, une puissance, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous, et après vous pourrez aller. Pas question de partir, pas question d'aller sans être rempli du Saint-Esprit, ça serait presque aller à l'échec. Et on voit que les apôtres, ils avaient reçu une certaine puissance pour guérir les malades, pour chasser les démons. Mais cependant, assez peu de conversions, voire pratiquement on ne voit pas de conversion euh, par les apôtres et les disciples euh, avant la Pentecôte. Et, et, la, et, la, et la puissance du Saint-Esprit qui a été répandue, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On le, on, on le sait, dans la chambre haute, ils étaient, nous dit la Bible, combien à peu près. Donc, ils pouvaient être 119 ou 121 ou un peu plus. Mais voilà, ils étaient à peu près euh, 120. Et là, on le sait, en un instant, en un clin d'œil, il y a eu un grand vent qui est venu dans cette pièce. Il y a eu un bruit euh, et puis le, des flammes de feu sont apparues. Le, le Saint-Esprit est descendu sur la tête de chacun. Ils se sont mis à parler des langues nouvelles. Et il y avait là toutes sortes de, de, de juifs prosélytes qui provenaient de 15 pays différents et qui ont écouté tout d'un coup la, la, la parole de Dieu dans leur langue, parce que chacun s'exprimait euh, voilà, dans la langue de ceux qui étaient venus et tout le monde a pu entendre le, le, le message de l'évangile. Et puis, beaucoup de gens ont été convertis, on sait que 3000 personnes se sont converties ce jour-là, 5000 plus tard, etc., etc., à cause de la puissance du Saint-Esprit. Et ça, finalement, c'est le plan de Dieu pour sauver le euh, le monde, hein alléluia, pour communiquer cette puissance à chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs, pour qu'on puisse avoir une une influence, un impact dans la vie de l'autre. On a besoin d'être rempli, et eh bien de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour être plein de feu, pour être zélé, pour euh, avoir cette puissance dans le témoignage, pas simplement de simples mots, parce qu'on peut avoir de, de très simples mots, mais portés par le Saint-Esprit, ça va être comme une flèche qui touche le cœur de la personne qui, qui va entendre. Et au-delà des paroles qui seront dites, elles vont sentir la présence de Dieu. Moi, je connais des gens qui sont arrivés dans une réunion, qui se sont convertis simplement au premier chant, parce que c'était la sensation. Elles sentaient la... La, 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 la présence de Dieu. Dan avait prêché une, une fois sur ça, sur l'atmosphère. Quand il y a une atmosphère spirituelle, on ne comprend pas tout, on n'est peut-être pas habitué à la forme, on provient d'une autre église, on n'a jamais entendu une église où, entre guillemets, ça bouge comme ça, mais cependant, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a la, une présence. Et cette présence, c'est celle du Seigneur qui veut toucher ta vie. Alléluia Le Seigneur, il est, il, est, il est vivant, donc ça nous, ça nous rend bouillants pour, pour prier, pour avoir une vie de sanctification, pour connaître encore mieux ce, ce Seigneur merveilleux qui nous a donné Donner la vie à chacun, pour comprendre ses enseignements et pour devenir ses, ses, ses disciples. Moi, je me souviens, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, eh c'est peut-être le, le plus beau jour de ma vie. Quoi. Ça a été quelque chose vraiment d'extraordinaire au travers d'une du, vision. Et puis là, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ça a porté en moi un feu qui brûle depuis 30 ans. Vous voyez, ça ne s'est pas éteint. Et, et je, je prie vraiment pour que ça ne s'éteigne jamais. Et au contraire, pour que ce feu soit de plus en plus alimenté. Et qui brûle, et qui brûle, et qui brûle, qu brûle. Alléluia. Et ce feu nous, nous permet de connaître la troisième personne eh bien, de la Trinité, le, le Saint-Esprit. On connaissait le Père, on connaît Jésus maintenant par le baptême du Saint-Esprit eh bien, on connaît la personne du Saint-Esprit qui est un ami merveilleux quand on le rencontre, lui, également. Il n'est pas seulement une puissance, comme on le dit dans certains milieux religieux, mais c'est une personne, c'est la troisième personne de la, de, de, de la Trinité. Le Saint-Esprit parle, il conduit, il dirige. Et euh, la première chose pour recevoir le, le Saint-Esprit et, et pour l'accueillir, eh bien, c'est de le vouloir, le rechercher, le, le, le vouloir, de l'inviter à venir dans nos vies et, et dans nos cœurs, et déjà peut-être même pendant cette prédication ça, je vais continuer à, à parler, mais déjà dès maintenant dans vos cœurs, si vous n'êtes pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, vous pouvez demander au Saint-Esprit de venir sur votre vie, peut-être là sur votre siège pendant la réunion, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit ou peut-être vous allez rentrer à la maison et là tout d'un coup il va se passer quelque chose d'extraordinaire, vous allez vous mettre à, à, à parler en langue, ça peut arriver comme ça, des fois spontanément on impose les mains, on prie, et paf, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Donc, peut-être, pendant la prédication, tu peux rechercher ça, tu peux crier après ça, « Seigneur, moi aussi, je veux recevoir ces, cette puissance. » Et la Bible nous dit que la promesse, elle est pour tout, pour tous. Alléluia Pour tous et pour toutes. Alléluia Alors, euh, je vais appeler ce message euh, « les, les sept tresses de Samson ». Pas facile à dire ça, c'est comme les chaussettes de la... « Les sept tresses de Samson ». Voilà, <rire> qui me manque. Mais, ça va venir. Peut-être, priez pour moi <rire> Hein Alors, euh, j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est pas simplement le, euh, le baptême du Saint-Esprit dont je voudrais parler, mais c'est plutôt de la progressivité de notre relation avec le, le Saint-Esprit que j'aimerais vous parler euh, ce soir. Parce qu'avec le Saint-Esprit, finalement, c'est un petit peu comme dans les, nos relations humaines. On va, un jeune homme va rencontrer une jeune fille, il va sympathiser avec elle, euh, ils, vont, ils vont se plaire... Euh, euh, ils vont s'aimer, voilà, ils vont, ils vont se rencontrer, ils vont se fiancer, plus tard ils vont se marier, et vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait progressif tout cela. Et il en est de même avec la relation avec le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est assez euh, progressif, ça ne se passe toujours pas d'un euh, coup, le couple va finir par former une seule chair... Et le désir du Seigneur, c'est qu'il ne soit qu'une seule chair également avec nous, qu'il fasse un seul esprit avec nous. Ça doit être une relation qui doit être grandissante. Amen. Et l'Écriture, elle nous montre cette progressivité, notamment avec cet épisode qu'on trouve dans l'Évangile de Luc. Et je vais vous inviter à le lire avec moi. Luc, chapitre 3, versets 21 et 22. Voilà, on va le lire ensemble, ça va s'afficher. Voilà. Euh tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous voyez, là, Jésus, à ce moment-là, il, il a été rempli euh, par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire également euh, Luc, euh, chapitre 4, versets 1 et 2 euh, « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit euh, dans le désert. »« Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il furent écoulés, il eut faim. » Et puis on va au verset 14, s'il vous plaît. « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans le pays euh, d'alentour. » Amen Gloire à Dieu. Là, on voit là, quelque part la, la progressivité. On l'a vu, les, les termes qui, qui changent dans sa relation avec le, le Saint-Esprit. Et c'est l'exemple qui doit arriver dans chacune de nos vies. Il est, en toute chose, Jésus est l'exemple. Il a tout d'abord été rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous appelons le, le, le baptême du Saint-Esprit. Il est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. C'était la première étape, être rempli. C'est ce que nous devons euh, « Désirer en tout premier, être rempli, pléréo C'est un mot grec, koiné, dans le grec koiné, grec ancien, qui signifie « être rempli à rabord ». Vous voyez, pas, pas simplement aux trois quarts, à moitié, mais être rempli vraiment à, à, à rabord. Et ça vient de la racine d'un mot qui signifie « beaucoup ». beaucoup. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il y, a, il y a beaucoup de choses qui vont, qui vont arriver en même temps. C'est une sorte de, de pack, un pack de revêtement et de, et de puissance. Et aussitôt après, deuxième étape, toujours verset 2, il nous est dit qu a, que le Saint-Esprit l'a conduit, voyez, d'abord rempli, ensuite conduit, pour qu'il réalise qu'il était capable, avec le Saint-Esprit, à résister à toute forme de tentation. Parce que lorsque vous lisez le récit, vous apercevez que la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. En toute chose, vous imaginez jusqu'où ça va Le diable, ce qu'il est capable de faire tellement il est, il est méchant... Mais il a tenté en toutes choses, et le Seigneur Jésus a été euh, capable de, 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 de résister à ces sollicitations diaboliques et d'en triompher, de telle sorte que la Bible nous dit que le diable s'est éloigné de lui. Et là encore, un mot, éphistémie, éloigné, ça veut dire Abandonné. Vous voyez, nos termes en français, ils sont, ils sont faibles. Là, ça veut dire « abandonner »,« fuir ». Il a abandonné le, le combat, le, le diable. Il, il a fui à cause de la présence du Saint-Esprit. Et, et « fuir », c'est quand même un, un, un mot assez fort, hein, quand même. Je continue. Et, et, et ce verbe « conduire », il est intéressant parce qu'il nous donne une image. Jésus a été conduit. Et l'image que donne le, le grec ancien, c'est euh, « mener en laisse comme un animal ». Vous voyez Amener avec soi, guider, influencer notre esprit. Et bizarrement, ça signifie aussi célébrer une fête. Alors moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce, ce, ce terme-là parce que finalement, c'est en train de nous montrer ce terme-là, la, la docilité que doit avoir. Euh, celui qui veut avoir une relation avec Jésus. Il doit se laisser conduire. Une bête peut résister. Hein. Des fois, moi, j'ai vu des, des, des ânes euh, avec un bas euh, très chargé. Ils euh, n'étaient pas contents. Hein. Le, le maître tire, l'âne résiste. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Mais là, oui. Mais là la docilité... Il se laisse conduire, il se laisse tirer, il se laisse aller. Et c'est ce que, ça doit être le, ce que doit faire l'homme, la femme de Dieu. Quand Dieu lui demande quelque chose, pas forcément ce qui est de plus agréable, parce qu'au début de notre conversion, euh, on n'est pas, on n'est pas terrible, hein, on n'était pas terrible avant, le Seigneur nous change tout d'un coup et il... il moi je me souviens, quand je me suis converti, il y avait des choses qui n'allaient pas dans, 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 dans ma vie, je voulais me corriger, mais c'était difficile. Mais chaque fois qu'il y avait cette impulsion de l'esprit, quand je voulais répondre sur une parole mauvaise et tout, « Oh Seigneur !» il me, il me donnait ses versets sur la douceur et tout ça. Donc c'est important de se laisser conduire euh, par le Saint-Esprit. C'est la seule manière, si, si je ne résiste pas, où il va pouvoir me façonner, me changer, me transformer. Si je me laisse à mes impulsions humaines, euh, ça ne va pas marcher, vous le comprenez bien. Donc mené en laisse comme un animal. Moi, je veux accepter que le Seigneur me dirige de cette manière-là et ne pas rejamber. Amen. Le peuple d'Israël, vous, vous le savez, souvent, le Seigneur, il dira, « Mais tu, tu, tu as le cou raide. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut remettre le masque ?» Il faut, faut mettre le masque. Voilà. Et il ne faut, faut pas avoir le cou raide. Le Seigneur le dira à ses habitants de, de Jérusalem et, et au peuple d'Israël. « Vous avez le cou raide, quoi. Parce que je vous dis quelque chose, je demande de faire les choses et vous, vous ne le faites pas. » Voilà. Alors, ne pas résister à l'action du Saint-Esprit, c'est déjà, euh, un, parce qu'il n'en sort que du bien, parce qu'il ne nous veut pas du mal, il va nous faire que du bien. Jésus est ressorti, on l'a vu beaucoup plus fort, de cette épreuve, et c'est un exemple pour cha chacun de nous. Et puis, deuxièmement, il n'y a rien à craindre, parce qu'on on, l'a dit dans la signification de conduire, il nous amène là où il veut, et il nous amène avec lui, jamais sans lui, toujours avec lui. C'est extrêmement rassurant, et de victoire euh, en victoire. Hein. Amen. Et ça veut dire aussi que dans cette histoire... Je ne suis pas seul. Des fois, je peux me dire, « Mais Seigneur, je, je vais avoir vraiment du mal à, à, à résister aux choses qui me tentent et tout ça. » Non, il est, il est avec toi. Est il t'amène avec lui. Hein et c'est pour ça qu'il te donnera de triompher. Et puis, il y a aussi cette notion d'influence de l'esprit sur notre esprit, de l'esprit de Dieu sur notre esprit humain. Il est capable de nous modeler, de nous changer. Il dira, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Mais si je le laisse faire, eh bien, son esprit va tellement envahir le mien que ce sera sa pensée qui va venir dominer sur la mienne. Et je vais lui obéir sans, sans aucune difficulté. Et ça va être vraiment formidable parce que mes pensées, elles peuvent me troubler. Mes pensées, elles peuvent m'influencer de manière tout à fait euh, négative. Et c'est pour ça, c'est important d'être soumis à ses pensées euh, à lui. Amen. Et puis, troisième étape, troisième chose. Après avoir triomphé, comme on l'a vu, eh bien, le verset 14 nous dit que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Amen rempli, conduit, revêtu. Voilà, voilà quelques étapes de, du Saint-Esprit, de, de la puissance du Saint-Esprit. En fait, le, le terme grec, là, c'est dynamis, vraiment quelque chose de puissant, ça veut dire puissance, miracle, capacité. C'est bon de savoir que c'est le Seigneur qui donne la capacité, qui donne la puissance, parce que de nous-mêmes, on n'est pas capable, eh bien, de faire, de faire grand-chose, hein, de faire des bêtises, on est capable, mais <rire> d'obéir à Dieu, c'est plus difficile, voilà. Et ce revêtement, finalement, est il nous donne l'image de quelque chose que l'on va revêtir, un petit peu comme le prophète euh, Élisée qui a reçu ce manteau d'Élie et qui a revêtu ce manteau de, de puissance. Et c'est à partir du moment où il a reçu ce manteau de puissance que les miracles ont commencé, on ne voit pas avant, et Élisée faire de miracles. Mais là, dès qu'il a eu ce revêtement de puissance, il a, il a commencé à faire euh, des miracles. Amen. Donc, on a vu là quelques étapes baptisées et remplies. Conduit par l'Esprit, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, ce qui a amené, à ce moment-là, Jésus à faire des miracles. Quand il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit et, et qu'il sort du désert, là commence, Jésus devient une bombe de miracles. Partout où il va, des miracles, des délivrances, des conversions, il se passe des choses extraordinaires. Alors, j'aimerais maintenant voir avec vous aussi cette progressivité... Qui s'est produit dans la vie d'un autre personnage qui vivait bien auparavant, un personnage dont a parlé Manou dimanche. Il s'agit de Samson. Tout le monde connaît cet homme, d'où le titre sur les tresses. Vous allez voir pourquoi. Il y a cette progressivité dans la vie de Samson, une progressivité avec le Saint-Esprit. Samson, on le sait, il a vécu une extraordinaire effusion du Saint-Esprit dans sa vie, remplie du Saint-Esprit déjà dès le sein de sa mère avec une, une destinée déjà toute faite pour lui et une extraordinaire démonstration de la puissance du Saint-Esprit, puisqu'on le sait, Samson, avec une mâchoire d'homme, va, va tuer mille hommes qui, euh, qui l'attaquaient. On sait qu'à un moment donné, il va prendre une, la, les portes d'une ville, c'était des portes avec les, 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 les linteaux et les poteaux, c'est des choses qui faisaient près de 300 kg, il les amène sur son dos à 300 km de là pour les planter sur la montagne d'Hébron, miracle euh, extraordinaire. Voilà, il ne fait que des choses comme ça. Et on ne garde malheureusement de la vie de Samson euh, que ses faiblesses. Que, quel dommage Parce que quand même, la, la durée de la vie de, de juge qu'a eu Samson, vous savez combien a duré, la, combien il a été juge sur, sur Israël 20 ans 20 ans, ce n'est pas rien. Et c'est surtout sur la fin de, la vie, de sa vie, vie qu'il a, qu a déveillé. Mais moi, je voudrais parler de la première partie de sa vie, lorsqu'il était vraiment rempli du Saint-Esprit, quand il y a eu cette progressivité avec le, avec le Saint-Esprit. Et, et au début, il s'est marié. Vous voyez, bien souvent, les gens disent « Ah, oh, Samson, il était un peu volage, il a ici... Il a... » là." Non, non, là, il s'est marié, hein, c'est écrit dans, dans, dans la parole de Dieu. On y reviendra euh, dimanche, euh, vous verrez. Et, et la Bible, comme a dit Manou... Euh, c'est le Seigneur qui l'a poussé à épouser cette femme-là pour des raisons bien précises qu'on ne va pas évoquer maintenant. Et, et c'est cette période du début de sa vie qui va nous intéresser. Euh, Juge 13, verset 24. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il te plaît, Léa ?« La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel euh, le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter entre à dan entre Tsorea et Escataol. Moi, ce terme-là, je ne sais pas vous, mais ça m'a interpellé, euh, l'agité. C'est un terme qu traduit dans, dans, euh, qui est traduit comme ça dans nos Bibles en français, agité, mais je dis Seigneur, c'est quoi que ça veut dire véritablement Mais en fait, euh, l'hébreu dit ceci, écoutez bien. <rire> Et là, ça m'a fortement interpellé, et certainement ça va vous interpeller sur la progressivité avec le Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Ça veut dire, eh bien, battre d'une manière continue. Battre bleu et froid. Donc, euh, quand tu prends des coups, des, des bleus, etc. Voilà. Battre d'une manière continue. Aïe, aïe, aïe. Être dérangé. Être, être troublé. Être forcé. Être, être poussé, Parce que ça nous parle d'une action qui n'est qui n'est pas forcément agréable, comme lorsque Jésus a été tenté dans le désert, poussé dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas forcément agréable, vous êtes d'accord avec ça et, et Samson, c'est ce qui va lui arriver. Hein il, il, et c'est nécessaire pour apprendre véritablement euh, les rudiments de la guerre spirituelle, parce qu'il y a une guerre spirituelle. Et quand on, on rencontre le Seigneur, on doit comprendre tout de suite que ça ne va pas être forcément un chemin de rose, parce qu'il y a euh, le diable, votre ennemi, qui qui n'aime pas cette vie de pureté, de sainteté, tous ces rudiments de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, il est en train de perdre quelqu'un, voilà, et donc il va essayer de s'opposer. Mais le Seigneur veut nous apprendre la guerre spirituelle, vraiment, et de résister, connaître notre ennemi, apprendre ses tactiques, lui résister, et, et surtout le, le faire fuir comme Jésus euh, l'a fait. Et il en est de même dans notre vie spirituelle, comme à l'armée au début, quand quelqu'un s'engage dans l'armée, il ne va pas devenir de suite un général. Il y a toute, euh, <rire> il y a toute une progressivité... Hein, il va commencer à apprendre la discipline, le, le, le maniement des armes, les, les tactiques militaires et toutes ces choses-là, et puis croit devenir sergent et ainsi de suite, et tous les titres qu'il y a dans l'armée jusqu'à devenir un, un général. Mais c'est exactement pareil lorsque je me, euh, me donne à Jésus, que je me... Euh, le, le terme qu'emploie la Bible, c'est je me convertis, c'est-à-dire je, je, je passe d'un état où je ne croyais pas vraiment, où je croyais faiblement, à un état où je m'engage pleinement avec Jésus-Christ et je veux être son, son disciple. Donc la conversion, le Saint-Esprit va nous pousser à délaisser... Et à abandonner certaines choses qui faisaient la guerre à nos, à, à nos âmes, des choses peut-être qu'on aimait. Il y a des gens qui, 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 qui aiment, qui aiment l'alcool, hein voilà. D'autres, voilà, c'est la drogue. D'autres, c'est ceci, certains plaisirs et autres ça. Et quand tu rentres dans les voies du Seigneur, à un moment donné, le Seigneur va essayer de, merde, de, de mettre de l'ordre dans ta vie et t'empêcher d'utiliser telle ou telle chose ou de faire telle ou telle chose pour que tu te purifies, pour que tu te, 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 te sanctifies, pour que tu te délaisses, pour que tu abandonnes ce qui fait finalement la, la guerre à ton âme. Les mauvaises actions, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, tout ce qui est du domaine de, euh, du, du péché, tout ça va venir te troubler. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit, c'est normal. Pour qui t'empêche Moi, quand je voulais faire une bêtise, c'est comme si j'avais un, un, un flash rouge qui s'allumait. Oh, je sentais que ça plaisait pas au Seigneur et, et je le faisais pas parce que je sais que ça lui déplaisait je sais que ça l'irritait je sais que ça le ça le peinait et, et lui il veut nous forcer à faire le bien à nous sanctifier à, à nous séparer à abandonner certaines choses et puis à nous mettre à part hein, à nous mettre à part et battre d'une manière continue ça nous donne aussi l'image d'un forgeron qui va tremper la, euh, la lame dans, le, euh, dans, dans, dans les flammes, dans, dans, dans les braises, dans le feu, afin que le métal soit plus tendre, et puis euh, euh, sur son établi, il va commencer à, à frapper, etc., jusqu'à ce que la lame puisse euh, s'aplatir et il va faire quelque chose de, de magnifique et de, de quelque chose qui était informe, il va en faire quelque chose de, de magnifique. On a toujours, quand on va dans les musées, on regarde les vieilles épées à, à deux mains, etc., et c'est quelque chose de, de magnifique, et c'est ce que veut faire le Seigneur avec, avec notre vie. Il veut nous forger pour, pour qu'on soit une arme entre les mains de l'Éternel contre l'armée contre de, de l'ennemi. Alléluia. Mais pour ça, il faut passer par le, par le, mat, par le martèlement. On ne peut pas passer au-delà. Au hein voilà. Alors, je pense que tous, on, on passera par là, ne pas rendre le mal pour le, pour le mal. Pardonner. Oh au début, quand on vient, je dirais, de, 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 de ce monde, quoi Pardonner Je ne pardonnerai jamais. Après le mal qu'il m'a fait, le Seigneur veut t'apprendre, par exemple, à pardonner. Voilà. Et c'est quelque chose qui, qui te libère. Tu libères les autres et tu te libères toi-même et puis tu t'épanouis. C'est tellement important. Et, et, et le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il qui te martèle. Je me souviens, à chaque fois que je venais à l'église, au début, euh, des gens étaient là, il y avait des prophéties qui, qui étaient données euh, de la part du Seigneur. Oh, et ça prenait très directement mon cœur, ça, ça, ça me concernait. Après la prédication, pareil, et c'est ça qui nous fait faire des, des progrès euh, extraordinaires. Amen Et, et ce n'est qu'après cela, qu'après que Samson ait accepté et, et vécu cela, que le chapitre 14 et au verset 6, on voit que l'esprit l'a saisi. <rire> Vous voyez Il y a cette progressivité, là, à ce moment-là. Après qu'il ait été agité, au bout d'un certain temps, l'esprit l'a saisi. Et, et là, encore, un mot hébreu important, « salak, salak" », qui signifie avoir du, du succès, faire prospérer, faire faire des progrès, réussir, amener au succès, être vainqueur, demeurer digne. Voilà ce que le Saint-Esprit t'amène. Mais d'abord, il faut passer par le martelage. D'abord, il faut par passer par le fait d'être agité par le Saint-Esprit pour pouvoir ensuite eh bien, être euh, saisi par le Saint-Esprit. Et, et c'est là qu'il a tué le, le lion, quand il a été saisi, pas quand il était agité. Hein. Voilà. Et, et donc, il faut passer par ces phases-là. Et c'est comme le récit de, de, euh, avec Jésus qui est conduit au désert, qui va, qui va rencontrer lui aussi le, le lion rugissant et qui va en triompher. Hein. Alléluia et voyez-vous, si, si on laisse le Seigneur agir dans la première étape, alors il va se passer des belles choses dans la deuxième étape. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de deuxième étape si tu ne veux pas réussir à la première étape. C'est l'école de Dieu, c'est l'école du Saint-Esprit, sinon on va pousser tordu comme un arbre, si tu ne mets pas un tuteur, à un certain moment donné, l'arbre, il va, il, il va pousser euh, tordu. Et l'école du Saint-Esprit, c'est justement de, de nous redresser, d'apprendre à faire sa volonté et pas la nôtre. Et malheureusement, son, son pour ne pas avoir été constamment à l'écoute du Saint-Esprit, pour avoir refusé, à certains moments donnés donné, d'être encore agité. Parce que vous savez, euh, la Bible nous montre que le fait d'être rempli du Saint-Esprit, elle nous dit aussi qu'on est comme des... Citerne crevassée et qu'à cause des, des problèmes de la vie, à cause des difficultés, à cause des épreuves, etc. Eh bien, on était rempli, mais quelque part, ça s'est évadé. Il y avait comme une fissure, etc. Le, ça s'est écoulé et on a besoin d'être rempli toujours, à nouveau. Lisez l'Écriture, notamment acte 4. Vous avez, vous verrez que les disciples, ils ont réclamé au Seigneur un, un nouveau remplissage. Ils sont allés faire le plein. Voilà, Seigneur, remplis-nous tout à nouveau du Saint Esprit. Vraiment, on, on en a besoin et je crois que c'est tellement important. C'est terrible de devoir se dire, de rester sur ses, sur ses acquis. « Ah, bon, j'étais baptisé du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, tout va bien, je n'ai pas besoin d'être rempli à nouveau ou de faire des efforts. » Que nenni, <rire> dirait-on il y a bien longtemps, que nenni, euh, il faut être à nouveau rempli du Saint-Esprit eh en, en, en permanence et demander au Seigneur de nous remplir régulièrement pour ne pas l'avoir fait euh, malheureusement, on sait que son son, euh, bien euh, progressivement, il, il a il a il a baissé. Euh, comme on le sait, il a plus accepté d'être travaillé par le Saint-Esprit et il sera dépouillé de sa force. Il sera lié par l'ennemi. On va lui lui crever les yeux, symbole d'aveuglement également euh, spirituel. On va lui couper les les tresses qui étaient le symbole de de cette puissance il est amené hors de son territoire, on s'est moqué de lui, il devient un esclave. Waouh, quelle, quelle tragédie En Christ, j'étais complètement libre et tout d'un coup, si je retombe dans mes anciens péchés, je redeviens finalement comme un, comme un esclave alors que Christ m'avait libéré. Et c'est ça, le, 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 le danger de vouloir être saisi à tout prix pour faire des exploits, pour accomplir des, des miracles, des prodiges, mais ne pas vouloir accepter la phase où le Seigneur va nous travailler pour qu'on soit des outils puissants entre ses mains. Sinon, on va être comme un enfant. Vous savez comment font les enfants souvent ?« Je sais faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire <rire> !» En fait, ils ne vont faire que des bêtises, qu ils ne savent pas faire encore. Ils n'ont pas cette expérience, et, etc. Et l'important, c'est d'accepter de vouloir être agité pour pouvoir passer à la phase de, de, de puissance. Alléluia parce que juste vouloir la force, la puissance et les exploits, mais sans la sainteté et sans, sans le travail du Saint-Esprit dans nos vies, eh bien, ça, ça ne marchera pas. Et ce sont là les, les différentes étapes dont je voulais vous, vous parler, qui sont tellement hein, importantes que Jésus lui-même a suivi. Il nous a montré l'exemple. Hein. Il a été baptisé, euh, rempli, conduit au désert, puis revêtu. Hein. Sans son lui, rempli dès le sein de sa mère, agité, saisi. Tout ça, c'est une seule et même chose. Ce sont, sont des exemples qui nous parlent, qui sont là pour nous parler. Et ce n'est qu'après qu'on peut vivre vraiment des, des expériences avec Dieu, si on accepte de ce, cette progressivité, ce cheminement, hein, je, je dirais. Et là, on va vivre des choses euh, extraordinaires. Le Seigneur va nous enseigner, nous diriger, un petit peu comme, comme un navire. Mais il faut accepter que ce soit lui le capitaine et que ce soit lui qui, qui dirige et, et non pas ma, ma, ma raison. Et finalement, ça se résume à avoir une vie livrée. Une vie abandonnée entre les mains du, du Seigneur. Ça, c'est la recette de la vie spirituelle victorieuse, hein, du, du succès spirituel. C'est pourquoi la Bible a dit « ne retiens pas, hein, ne résiste pas euh, ». Beaucoup de prédicateurs, je, je vois sur différentes euh, chaînes, etc., euh, internet, ils parlent de, de la destinée, la destinée future, la destinée glorieuse, etc. Oui, mais on ne peut pas rentrer dans une destinée ou quelque chose que le Seigneur nous aurait euh, prévu, si on ne suit pas les étapes dont je vous ai parlé, ce n'est pas possible. Alors ces gens-là parlent beaucoup de puissance, ils parlent de, de toutes choses. Oui, le Seigneur a prévu plein de choses pour toi. Mais si on parlait plutôt du début, c'est important plutôt que d'essayer de, de parler de la fin, de ce qui peut arriver. C'est pour ça que des gens réclament, réclament et puis n'obtiennent jamais rien parce qu'ils n'ont pas accepté de passer par des phases ou parce qu'on ne leur a pas enseigné ces choses. On leur montre que, que la finalité, euh, la puissance, les guérisons, mais... Euh, ce n'est pas ça, la, la puissance de la guérison. Pour moi, la, la puissance, c'est déjà pouvoir amener quelqu'un à Jésus, hein, plus que de le guérir. Et déjà, si j'ambitionne cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pouvoir ambitionner cela, j'ai besoin au préalable vraiment d'être rempli. Mais peut-être qu'avant d'être rempli, eh bien, je dois être agité par le Saint-Esprit. Oh, ça ne me plaît pas, je vais être martelé, je vais être euh, conduit comme un animal. Et oui, oui, mais le Seigneur dit, si tu es docile, tu vas avoir des choses extraordinaires. Et je vais pouvoir vraiment te, te bénir et te remplir. Voilà, acte, euh, acte 5, verset 32, dit ceci. « Le Saint-Esprit a été donné à qui À ceux qui lui obéissent. » C'est difficile à dire. Hein <rire> Peut-être on va le dire ensemble. « Le Saint-Esprit a été donné à ceux qui lui obéissent. » Alléluia, voilà. Et ça, c'est la première condition. Pour aller loin, si j'obéis au Saint-Esprit, alors je vais aller de progrès en progrès, comme dit l'Écriture, de, de gloire en gloire. Je vais voir des choses extraordinaires, car c'est lui qui établit, c'est lui euh, qui envoie. Mais quand tu es équipé, il ne t'envoie pas sans que, tu le, sans que tu sois équipé. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, euh, recherche ces, ces étapes qu'on a vues au, tra au travers de ces différents termes. Je, je les répète, baptiser de l'Esprit agité par l'Esprit, rempli par l'Esprit, saisi par l'Esprit, revêtu par l'Esprit, conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit. » Les sept tresses, Moi, je les vois comme ça. Voilà, ce sont sept choses, les sept tresses de, de Samson. « Si tu les laisses pousser, alors l'onction sera là, elle sera au rendez-vous. » Pour avoir négligé certaines de ces choses, la régression a été qu'on a coupé ces tresses et on peut tout gagner avec le Saint-Esprit, comme on peut tout perdre également. « il nous aime, il fera tout pour nous empêcher ces phases-là. Mais à nous de réfléchir et de savoir quelle est la voie à suivre. Et le but pour chacun de nous, c'est que cette tresse, elle pousse et surtout qu'elle ne soit pas jamais coupée. C'est l'ennemi qui a fait ça. Mais si on est fidèle, si on recherche toutes ces phases, eh bien vraiment, le, le Seigneur va nous bénir, pour ceux qui ont pris des notes, méditez cela, hein, cette progressivité euh, qu'a le Saint-Esprit euh, avec nous, même euh, si vous ne retenez pas tout, sachez que le Saint-Esprit est celui qui va nous, nous travailler, vraiment, de, de plus en plus, pour nous amener beaucoup plus loin euh, avec lui. Hein, on va se terminer par, par la prière, peut-être. Est-ce que, euh, Thierry, est-ce que tu voudrais prier pour que Dieu nous bénisse, nous raccompagne, mais, mais qu'on n'oublie pas ce que le Seigneur veut, euh, veut nous dire et qu'on qu'on arrive à être docile, euh, vraiment entre, entre ses mains, pour qu'on puisse voir de belles choses. Parce que combien j'ai connu de gens euh, qui n'ont pas accepté tout simplement. Ils voulaient être chrétiens, ils voulaient être dans l'église, ils sont passés par le baptême d'eau, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Puis finalement, ça s'est arrêté là et ils ont chauffé des chaises toute leur vie. Mais ils n'ont jamais vraiment rentré dans une œuvre extraordinaire avec le Saint-Esprit, alors que Dieu puisse nous bénir à travers ces quelques paroles. On va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux, on va écouter.